0: Chapitre 2 Le rêveur libre. Le Diarmada avait mille ans. C'était une demeure blanche, trop haute, avec deux portes rouges. Des fenêtres noires, comme quatre gros yeux, observaient la rue depuis l'étage. Chaque génération de Queen l'avait fait grandir. Il était large comme un monstre avalant les clients. De partout, les bergers, les nobles, les garçons d'écurie, les princes venaient pour l'enrichir, puisque l'on y trouvait. Le plus fin nectar d'heureuse mère du comté. La famille n'avait pas voulu se rapprocher des villes. Ici, sa richesse s'étalait mieux. Le Diarmada trônait blanc et rouge dans le désert de pierre. On ne l'aurait jamais mieux vu ailleurs. La mère attendait. Depuis le soir où son fils était parti, Sheena Queen restait assise sous le porche pour recevoir celui qui voudrait bien ramener le corps de son enfant. La veille, sous une pluie battante, une femme s'était présentée au diamant. Elle cherchait sa fille, Chenide, une gamine de charme avec un visage dévoré de taches et deux yeux très verts que Sheena avait souvent vus au village. Elle était jolie, la petite Macnél, avec ses nattes rouges épaisses, sa robe en chiffon qui ne restait jamais blanche. Mais elle avait trop de caractère pour se trouver un homme, et sa mère, qui espérait qu'on ne la marierait jamais, la laissait tout faire. Alors, Chenide était encore comme une toute petite Sauvageonne, amoureuse des ruisseaux, qui se promenait nu pieds dans la lande, de la rouge. « Elle découche souvent », avait expliqué Cam. « Mais aujourd'hui, c'est différent. » Sheena Quinn ignorait pourquoi. Elle avait répondu qu'elle ne savait rien. Une maille à l'endroit, une autre à l'envers, le tricot se continuait à l'infini. Chenid n'était pas la seule enfant à s'être perdue dans la tempête. Monsieur O'Toole, en personne, avait retourné chaque caillou du comté pour retrouver son propre héritier. La fortune de cet homme se comptait en or, mais c'était un or crotté, sorti du fumier à main nue. Jonas, qui avait les ongles bien propres, n'avait aucune considération pour leur noblesse. Gina savait que son fils méprisait Calvin, le regardant plutôt comme un animal de compagnie, un gros chien. L'orage avait été gourmand. Soupirant, Gina se força de ne plus penser à ses enfants disparus. Jonas non plus n'avait pas donné de nouvelles, et ni les mailles ni les aiguilles de son tricot ne pouvaient la détourner de cette idée. Cependant, son mari lui avait ordonné de n'en parler à personne et ne le serait pas venu à l'esprit de lui désobéir. Elliot Quinn était connu pour avoir des colères terribles. Un jour, il avait manqué de noyer son propre héritier. China leva les yeux quand un garçon surgit sur la route essoufflé de sa course. Il vint se jeter dans ses jambes. « C'est votre fils En bas !» s'époumonna le petit. « Un étranger le ramène !» China tricotait, très droite, très jolie dans son tablier cintré. Elle pâlit en entendant parler le garçon. Elle savait ce que signifie d'être ramenée par un pêcheur après une tempête. Mais le petit reprit son souffle. Il dévida d'une traite. « Pas mort, madame, vivant, très vivant !» Il la regarda avec insistance. Dans le diarmada, tout vivait et grondait autour du feu ronflant. Elliot faisait encore semblant de ne pas s'être aperçu que son fils avait disparu. Il avait laissé son épouse s'inquiéter pour eux deux. Ce n'était pas son rôle. Elle se pencha vers le lad intimidé. « Où les avez-vous vus ?»« Sur le chemin, juste devant les écuries, madame dit précipitamment le garçon. Ils empruntaient des chevaux à mon maître pour revenir. » China tira de la poche de son tablier trois fioles de rosemère. « Choisissez-en une, » dit-elle à l'enfant. La première était d'un rose translucide, presque crème, et la seconde avait des reflets moirés comme la violine. Le garçon hésita, puis glissa la troisième dans sa poche, parce qu'elle avait la couleur d'une framboise. Il sourit, et il lui manquait deux dents. Gina Quinn posa calmement ses aiguilles sur le tabouret et entra la tête basse dans le diarmade, pour dire au propriétaire que son héritier n'était pas mort. La salle était presque pleine. Dans l'angle, un villageois qui s'était laissé tourner la tête par la boisson avait vidé une fiole de nectar et s'était endormi à même la table. Une demoiselle nattée en couronne faisait le service pendant qu'une autre enlevait les couverts. Partout, des grappes de clientèle se détachaient l'une de l'autre, les yeux rivés sur la porte que China venait de passer. Elle alla simplement vers Elliot, qui parlait très fort avec deux lords. Le père O'Toole était venu les rassurer. Il avait retrouvé son fils. Calvin était parti la veille avec trois chevaux sous une pluie battante pour s'installer enfin dans sa propre ferme. Il emportait d'ailleurs un souvenir précieux de son village, Chenille MacNeil. Je serais fier s'il n'avait pas eu l'idée de s'y installer avec cette petite sauterelle. Elle ne voulait même pas de lui le un drôle de mariage. Hawkman, un grand monsieur chapeauté qu'on ne se souvenait pas d'avoir vu autrement que portant le deuil, essayait de le défendre n'est ni riche ni intelligente, approuva-t-il. Mais il l'a prise quand même parce que votre fils sait ce qu'il veut. C'est la preuve d'un grand caractère. Il sera intelligent pour deux. »« Nous verrons. Mais sa fortune, ses chevaux, c'est à moi qu'il la doit. Je ne veux pas qu'elle lui mange tout sur le dos, » insista le père en tapant du poing sur la table. Elliot vit sa femme qui s'approchait à petits pas et l'accueillit avec mauvaise humeur. Lord Ogmine, au contraire, se montra ravi. « Je fais un drôle d'invité, s'excusa-t-il avec des manières. » Je vante les mérites d'un héritier sans même demander des nouvelles du vôtre. « Sheena, comment va votre fils ?» Elliot devint tout rouge, mais sa femme mentit pour lui. « Il était chez nos cousins, à Tribecote. Il devrait revenir d'une minute à l'autre. Vous pourriez le voir ?» Une autre fois murmura le lord en desserrant son col violet. « Je souhaite être couché tôt pour repartir à l'aube. Mes malles sont prêtes ?» Le père Queen lui montra les deux petites caisses qu'il promit de charger lui-même dans la voiture du lord sortait rarement de son palais au cœur des lacs. Le vieux lord, très digne, enleva son chapeau pour saluer les messieurs et encore une fois pour Chine, puis il rejoignit l'auberge dans la seconde aile du Tiamat. Dès qu'il fut parti, Elliot tira son épouse à l'écart. Quand est-il rentré Il va arriver, un petit garçon est venu me prévenir lorsque j'étais sous le porche. Hochant la tête, le père Queen repoussa son épouse fermement. « Allez lui dire de passer par les écuries, » ordonna Elliot. « Je ne veux pas qu'il me fasse honte au milieu de tous ces gens. » Elle avait été trop heureuse de savoir que son enfant était vivant pour penser à ce que dirait leur client s'il arrivait en haillons au milieu du diarmada. Mais elle n'eut pas le temps d'y réfléchir, et lui non plus, car un silence pesant souffla toutes les conversations. Dans l'ombre azur de la porte se tenait un homme sans chemise et sans bottes, le visage et les bras griffés de toutes parts. Il avait les cheveux trop longs et les yeux trop fiers. Elliot, avec horreur, reconnut son fils. Ceux qui ne les avaient jamais rencontrés ne pouvaient même pas savoir qu'ils étaient de la même famille. Elliot Quinn ressemblait à une marionnette, deux minuscules boutons pour les yeux, des cheveux comme un épi de laine orange, et il n'avait pas de nez. Il avait aussi une mauvaise jambe et pour tout dire, il n'était pas harmonieux du tout. Ce soir-là, dans le silence gêné du diarmada, il regardait son garçon qui se tenait comme un fils de pêcheur dans l'ombre de la porte. Eliot ne savait pas comment se débarrasser de la honte qui le vissait sur le plancher. Jonas Quinn, sans baisser le regard, traversa toute la salle. Il murmura deux mots à l'oreille du père O'Toole, qui le regardait avec surprise. Et ce fut lui, lui qui dépassait l'assemblée de toute sa taille de géant, qui se leva pour céder sa chaise à l'héritier. Quand il fut assis, le garçon dit fermement, « Chacun de vous se demande pourquoi j'arrive si tard et si peu présentable parce que mon père, votre hôte à tous, n'avait pas voulu vous inquiéter. Il y a trois jours que j'ai été perdu dans la tempête. L'assemblée frémit comme une vague. J'étais parti à Tripecote pour accompagner Calvin O'Toole vers sa nouvelle terre, mentit Jonas avec aplomb, lorsque j'ai été surpris par le vent et je suis tombé d'un rocher où j'ai perdu mon cheval. Un frisson le parcourut lorsqu'il se souvint de la mer qui l'avalait dans la crique, mais il resta bien droit. Le père O'Toole, souriait jusqu'aux oreilles car il ignorait la vérité. « Nous sommes tous bien heureux que vous ayez retrouvé votre chemin, mon garçon. Je propose que nous levions tous nos verres à la ténacité de l'héritier du Diarmada. Comme un seul homme, ils portèrent tous le coude à hauteur de leur visage et offrirent leurs verre à la santé de Jonas. Ensuite, les conversations reprirent et la ruche bourdonnante oublia toute l'histoire. Soulagée, Eliot regarda son fils s'éloigner très satisfait de l'avoir vu gagner toute l'assemblée d'un seul mensonge. Il ferait d'un redoutable propriétaire. Jonas avait mal à la tête et il semblait sur le point de tomber. L'héritier savait qu'il ne devait pas quitter la salle car il lui restait du monde à saluer et des mains à serrer. Et son père voudrait savoir pourquoi on l'avait vu remonter le village sur le plus laid de tous les chevaux du comté. Mais tout cela ne comptait pas. Fatigué, il lutta pour ne pas s'endormir sur son siège. D'un angle du comptoir... Une petite dame observait le fils Queen à la dérobée. Elle avait dû porter beaucoup d'enfants comme une mère poulinière. Les épouses de lord se contentaient d'un seul héritier. Son corps, ruiné, sa poitrine tombante, son ventre alourdi, parlait de sa pauvreté. Et c'est cette femme, petite, mal faite, qui le dévisageait. Sans le vouloir, Jonas s'approcha d'elle pour échapper à sa mère qui insistait pour qu'il monte se reposer. Il sursauta lorsque la vieille lui attrapa le poignet. Elle le fouillait du regard. Le petit-fils Green, Queen, chercha-t-elle. Queen, rectifia Jonas en baissant les épaules. D'un œil savant, elle le jaugea. Vous êtes très beau. Jonas ne savait pas quoi répondre. Il voulut partir, mais elle le tira vers elle. Vous ressemblez sacrément à votre grand-père, jeune homme. Il la scruta avec surprise. Je l'ai bien connu, moi, votre grand-père. Et elle pointa du doigt le portrait de Queen l'ancien qui trônait au-dessus du comptoir. Le Diarmada avait été construit par un garçon de ferme. Avec quelques belles paroles et sans un sou en poche, il avait bâti les murs de ce qui devait un jour devenir la plus grosse fortune du comté gris, payant ses dettes et enrichissant sa descendance. Elliot se gardait bien de dire, même si tout le monde s'en souvenait, que son père, Queen l'ancien, avait presque dilapidé cette fortune pour les beaux yeux d'une bohémienne. C'était une histoire malheureuse, la rencontre stupide d'un lord coureur et d'un jupon, qui lui avait fait perdre la tête. Il avait failli se ruiner pour une fille, ne gardant qu'un riche costume, dans lequel on l'avait enterré trois ans plus tard. Elliot avait dix ans. C'était elle, bien sûr, qui avait quarante ans de plus et qui les avait tous passés à faire des enfants après avoir failli ruiner le Diarmada. Catastrophée, Jonas chercha Elliot, qui bavardait avec le père de Calvin. Il ne parlait jamais de Queen l'Ancien. En public, il faisait mine de le vénérer mais s'il découvrait la veille à son comptoir, il casserait tout. « Vous devez sortir, » ordonna Jonas d'une voix menaçante. « Quand mon père vous trouvera ici, il vous tuera. » La vieille éclata de rire. « Je n'ai pas eu peur du grand Queen, je ne craindrai pas le petit, » le défia-t-elle. Mais elle regarda tout de même par-dessus son épaule. « J'ai eu mon compte d'histoire pour les jours à venir, » confessa Jonas. « Je veux me reposer, et je ne veux pas savoir que pendant que je dors, mon père est en train de mettre le diarmada en pièces pour vous en chasser. Dites-moi pourquoi vous êtes venu. »« Ma fille est malade, elle a pris le vent et se repose, » renifla la vieille. « Je viens à sa place. » Elle désigna les rangées de nectar, les fioles douces, celles qui étaient sucrées, celles qui ne l'étaient pas, et étala cinq doigts fripés sous le nez de Jonas. « Pour mes enfants, » dit-elle. Jonas attrapa cinq fioles et baissa la main de la vieille pour les y poser. Elle sortit de sa poche un sou rouillé sans valeur. « Maintenant, partez, » insista Jonas sans prendre la pièce. « Non, j'attends mes garçons. » L'héritier ouvrit la bouche, mais la referma aussitôt. Dans son dos, la porte venait de s'ouvrir toute grande, et les quatre fils de la vieille entrèrent en se suivant. Ils marchaient tous l'un dans l'ombre de l'autre, l'échine courbée mais la tête haute. Des bêtes, quatre loups dans une taverne de chasseurs. Celui qui était devant Jonas le reconnut à ses yeux gris perles, c'était l'ami de Milo qui leur avait prêté les chevaux. Sans sourire, l'homme attrapa sa mère par l'épaule, lui parla à l'oreille, lui prit le bras pour qu'elle le suive. Il sortit de la poche de son boléro quatre pièces d'or qu'il déposa en silence sur le comptoir et ils disparurent, tous comme ils étaient venus, sans un mot. Un vent joli venait de pénétrer la taverne qui glaça l'héritier. La meute avait à peine disparu dans la nuit qu'Eliot Quinn bousculait son fils pour le prendre par les épaules. Il le détailla de la tête aux pieds avec l'air bougon. « Tout le monde vous a bien vu et moi j'en ai assez, » dit-il. « Montez au moins trouver une chemise propre coiffez aussi ces maudits cheveux, ou bien coupez-les une bonne fois pour toutes, vous avez l'air d'un pêcheur. »« Les couper pour coiffeurs ?» demanda Jonas. « Il repoussent toujours. » Elliot ne répondit rien. Il aimait son fils tel qu'il était. Son manque de respect faisait partie du personnage. C'était la marque des gens de bien. Il ne se lassait pas de voir comme son enfant était orgueilleux. Lorsqu'il fut enfin dans sa chambre, Jonas s'assit sur le lit et regarda le ciel du coin de l'œil. Des ribambelles d'étoiles passaient devant sa fenêtre en œil de bœuf. Du plus loin qu'il s'en souviennent, ces journées avaient toutes eu la même saveur. Bien sûr, il y avait longtemps que ces dames, les amies de sa mère, ne lui pinçaient plus la joue pour dire qu'il était mignon, mais il continuait à aller chaque matin présenter ses respects aux familles selon les jours et les circonstances, à faire le beau pour les fournisseurs et à se rendre à la mer en fin de journée. Ces nuits, il les avait toutes passées au Diarmada. D'abord à parler aux clients puis à dormir dans un lit en bois noble et en droit de soie. Il n'avait jamais fait attention à rien d'autre qu'à être beau. Trois jours plus tôt, il le savait. Il aurait lui-même chassé la vieille et ses fils, il se serait moqué devant le père O'Toul des amourettes de Calvin, et aurait rejeté sa mère si elle avait essayé de le couver. Pourtant, quand elle vint le rejoindre, il la laissa se blottir dans son épaule. Il l'écouta. Elle disait, « Mon ange, mon enfant, que test il arrivé Elliot s'était chargé de l'élever pour en faire un bon héritier. Jeanne Quinn n'avait fait que le porter, c'était un ventre. Jonas n'avait jamais fait attention à elle, mais la détresse de sa mère le toucha, et il ne savait pas pourquoi. Elle s'abandonna contre lui, la tête posée sur la poitrine de son fils, son tout petit garçon. Bien plus tard dans la nuit, Jeanne allaissa l'héritier pour aller saluer les derniers clients. Lorsqu'il fut parfaitement seul... Jonas barra la porte avec sa chaise et regarda la fiole de rosemère qui trônait sur le chevet. Milo lui avait conseillé de la boire pour tout oublier et redevenir le queen qu'il avait toujours été. Mais les lords n'écoutent pas ce de la bataire. Alors il versa résolument le contenu de la fiole par la fenêtre et regarda le nectar rose suinté sur les murs. Puis il se coucha, fermant les yeux, en sachant qu'il pouvait aussi bien ne jamais les rouvrir. Mais il rêva. Dans les draps finement brodés du tiramada, le riche héritier oublia qu'il dormait, alors, vibrant, riant dans son sommeil, en poussant la porte du monde des songes. Il ne savait pas encore que son choix venait d'engendrer la légende. Par l'œil de bœuf, on voyait le jour tout neuf. Jonas Queen avait la main posée à plat sur la poitrine. Il sentait son cœur y battre doucement. Il était vivant. Comme chaque matin, il prit bien son temps pour sortir du lit et chercha après sa chemise. Quand il fut habillé convenablement, il se plaça devant la glace pour vérifier qu'il était toujours beau. Il avait des yeux fatigués, le menton un peu bas, et il ne se tenait pas vraiment droit. Il avait aux pieds une paire de bottes en cuir flambantes qui ne l'intéressaient même pas. Il se pencha pour les lasser, mais son poignet blessé l'en empêcha. Et soudain, il le sentit pour la première fois. C'était chaud, et se répandait dans ses veines, mais ce n'était pas du sang, c'était de la colère. Elle coulait tout à l'intérieur de lui, remontait vers son cœur et battait la chamade. C'était si violent et tellement soudain que Jonas ne le contrôla pas. Il détesta tout brusquement, son reflet, son visage, le monde qui bruissait derrière l'œil de bœuf. « Allez » ordonna-t-il à la cuissarde qui refusait de se fermer. Furieux de voir qu'il ne pouvait pas terminer son nœud, il arracha sa botte et la jeta contre le mur. La deuxième suivit aussitôt, frappa le miroir de plein fouet pour le briser en cent morceaux. Calmé par la surprise, Jonas se hissa sur la pointe des pieds vers son lit, où il observa le carnage. Sa mère, affolée, entra dans la pièce. Elle vit les lambeaux de miroir par terre et son fils figé dans les draps. Que s'est-il passé s'affola-t-elle. Vous allez bien Jonas n'allait pas bien. Il dit Je voudrais être seul quelque temps, s'il vous plaît. Gina Queen le regarda de travers. Son fils ne demandait jamais la permission. Elle referma doucement la porte. Jonas s'approcha de la fenêtre et respira à plein poumons l'air salé qui soufflait sur la taverne. Il revit le visage piqué de barbe de Milo, ses yeux bleus, et la rage l'envahit de nouveau. Colère. Colère contre ce pêcheur qui l'avait aidé, contre ce père qui lui mettait une chaîne, contre les lords qui levaient leurs verres, contre China qui baissait les yeux, contre tout ce qu'il vit et qu'il avait envie de tuer pour faire taire la colère qui s'était emparée de lui. Sans réfléchir, il se précipita dehors pour aller rejoindre la baie Bunstone et l'océan. L'océan, sans une vague, sans une marée, brillant et presque blanc, bordé par un reste de ciel. Et juste à la limite de l'horizon, une ligne de soleil orange qui se levait sur toute la longueur de la mer. Un bateau passa, traînant un filet dans son sillage. Autour de lui, des oiseaux dansaient. Pendant ces quelques secondes, le monde ressembla à une aquarelle. Mais l'image figée se remit à vivre. L'homme sur le bateau fit un signe de son bras, et Jonas y répondit parce que cet homme, c'était Milo Goncalvas. Le pêcheur, en quelques coups de rame, avança vers la crique. Il sauta à pieds joints dans le sable, tirant la barque derrière lui. Elle était pleine de poissons huileux, encore frétillants. Milo regarda le garçon à la dérobée et son sourire lui glissa des lèvres. « Tu es brave, petit lord, regarde-toi, tu as une mine à faire peur. » Il ne put rien ajouter de plus. Jonas, furieux, sans prendre le temps de réfléchir, s'était précipité sur lui. « Hé là !» cria le pêcheur. Tête la première, comme un fou, Jonas se rua vers lui pour le cogner de plein fouet. Il fut accueilli par un coup de coude en pleine figure et tomba à la renverse la lèvre barbouillée de sang. Refroidi à vif, l'héritier le regarda avec désarroi. Navré, Milo laissa tomber son filet dans le sable et passa la main sur son visage. « Pauvre garçon !» soupira le vieil homme. Jonas essuya le sang sur sa manche et essaya de se relever. « Je ne veux pas de ta pitié, tout ce qui arrive est de ta faute !» Il se précipita encore, mais Milo l'attendait et il pointa le manche de la rame vers lui. « Je t'aime bien, fils, mais si tu essayes encore de me frapper, c'est avec ça que je t'accueille, » l'avertit le pêcheur. Et il répéta, « Pauvre garçon !» Le souffle coupé, le regard noir, Jonas avança encore d'un pas. Milo lui envoya un grand coup de rame dans les côtes et le jeune homme bascula une nouvelle fois dans les galets. « La colère ?» demanda Milo. Il s'accroupit à hauteur de Jonas et lui redressa le menton. Il ne trouva sur son visage qu'une grosse frayeur d'enfant. « La peur ?» soupira le vieil homme. « Je t'avais prévenu. Je t'avais dit que tu serais débordé par quelque chose de beaucoup plus grand que toi, et tu n'as pas voulu m'écouter. »« Orgueilleux petit lord. Jonas avait la nausée. Il ne savait plus ce qu'il faisait là, ni pourquoi il avait eu envie de se battre. Il se sentait envahi, ses mains tremblaient. Milo regarda l'héritier sans un mot pour lui laisser le temps de se calmer. Il sortit même un mouchoir de sa poche et le lui donna. « Je ne sais pas ce qui se passe, gémit Jonas. » Depuis ce matin, tout est devenu insupportable. Moi, je sais, dit Milo. Tu as cru que rêver, c'était simplement t'endormir et voir des choses inutiles et impossibles, des déserts se transformer en ruisseaux. Quel imbécile! Ce que tu ressens, ce n'est pas de la colère, c'est de l'envie. Jonas le regarda avec surprise. Shenid était parti avec Calvin et il aurait voulu les retenir. La bohémienne qui avait détruit son grand-père était vivante et il avait envie de la tuer à son tour. Il avait aussi envie de se cacher quelque part, où il n'aurait plus peur. Jonas ne comprenait pas pourquoi soudain tout bougeait ainsi et le faisait chavirer, mais il savait que Milo avait vu juste. Il n'était pas vraiment en colère. Il se sentait plutôt impuissant, lui, le Lord, à faire changer tout ce qui le dérangeait. « L'envie, Jonas Quinn, répéta Milo, c'est le visage que portent les rêves lorsque tu ne dors pas. Jusqu'à présent, la rose mère t'empêchait de vraiment la ressentir. » À présent, tu ne seras plus qu'en Tu voudras beaucoup de choses, la plupart que tu ne pourras pas obtenir, et d'autres pour lesquelles tu devras te battre. Jonas secoua la tête avec force. Il dit qu'il était l'héritier du Diarmada, que sa vie était comme une ligne, que son père pourvoyait à ses désirs. Il dit qu'il n'avait jamais eu besoin de rien. Ton héritage ne sera pas assez. Bientôt, tu rêveras d'autres horizons et tu feras tout pour les rejoindre. Pourquoi crois-tu que je ne voulais pas que tu deviennes un rêveur libre Jonas regarda ses pieds, tournant ses orteils dans les galets noirs, comme un enfant pris en faute. Milo avait raison encore une fois. L'héritier était riche et tout ce qu'il demandait, il l'obtiendrait. S'il fallait pour être un rêveur libre qu'il aille lui-même chercher son bout de bonheur, il allait en souffrir. « Puisque c'est si difficile, » demanda Jonas, « pourquoi n'as-tu jamais décidé de boire la rose Le pêcheur souriait dans sa barbe. « C'est parce que je suis riche. Toi, ton or, ton orgueil, tu n'as pas idée de tout ce que je possède. »« Montre-moi !» ordonna Jonas, avide, qui n'en croyait pas un mot. Milo pointa du doigt l'horizon de la mer. « Qu'est-ce que tu vois ?»« De l'eau. »« Regarde un peu mieux !» ordonna Milo. Au début, il ne vit rien, puis il remarqua que les rouleaux de vagues ressemblaient à un cheval au grand galop. Y avait-il un cheval sous la peau de la mer Jonas se souvint alors qu'une année, une île entière comme un pays avait été engloutie. Elle était justement là, toute bleue, reposant encore avec ses phares et ses maisons dans le fond de l'océan. Bien sûr, il ne la voyait pas avec ses yeux, mais il lui suffisait de regarder la mer pour l'imaginer. Les rues pavées, couvertes d'algues, les poissons dans des échoppes, en bois pourri et en pierre taillées. « Avant, tu ne pouvais voir que la mer, » dit Milo. « Mais aujourd'hui, ton esprit est libre de ressentir, d'imaginer, de créer des mondes nouveaux. »« Ces mondes sont tout à fait comme tes rêves, Jonas Quinn. Ils n'ont pas de frontières. » L'héritier du Diarmada le regarda avec inquiétude. « Lorsque j'étais indépendant, dit-il, je pouvais demander tout ce que je voulais et je l'obtenais toujours. »« Non, le corrigea Milo. Tu pouvais demander tout ce qui existe. Tu as maintenant le pouvoir de demander ce qui n'existe pas. C'est là toute ma richesse et je ne peux rien t'offrir de mieux, fils. » Jonas sourit. Il n'y avait rien de mieux.